0: Verdun, Dien Bien Phu, le Vietnam, l'Algérie. Le XXe siècle est un siècle de guerre, un siècle de confrontation où les armes n'ont jamais cessé d'être sorties, même quand on a cru que la paix allait enfin advenir, que la paix allait être universelle. Eh bien, celle-ci ne fut que de courte durée. On se souvient bien évidemment de ce grand mouvement pacifiste après la première guerre mondiale, mouvement pacifiste tout à fait légitime après ces cinq années de guerre effroyable. Un mouvement pacifiste qui n'a pas réussi à établir une paix perpétuelle et la guerre est repartie de plus belle en 1939 en Europe. Évidemment, si on... Regarde un peu plus loin que l'Europe, et eh bien, les guerres sont là aussi nombreuses, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. À bien des égards, ce 20e siècle est un siècle de guerre. Alors, dans l'émission précédente, nous nous étions concentrés essentiellement sur les sujets économiques et sociaux, avec notamment la question de l'abondance et de la productivité. Nous allons, au cours de cette émission, qui essaye de dresser à, à grands traits, Résumé du XXe siècle, nous intéresser aux guerres et constater qu'il y a quelques enseignements à retenir de ces guerres du XXe siècle. Et ces enseignements, c'est notamment le rapport qu'il y a entre la technique et l'être humain. En effet, le XXe siècle n'a pas le monopole de la guerre. Il y a eu des guerres bien avant et durant tout, toutes les époques. Mais le changement majeur du XXe siècle, c'est que l'être humain dispose de technologies qui fait que la guerre est beaucoup plus destructrice et beaucoup plus meurtrière. L'invention de l'aviation, qui peut être utilisée avec des usages civils, mais qui peut aussi servir pour des usages militaires, fait que l'on peut bombarder des villes. Et évidemment, ça aboutit au bombardement des villes de la Normandie, aux villes allemandes, au bombardement au Napalm, au Vietnam. On voit très bien comment une invention technologique a modifié la manière de faire la guerre et a amplifié le nombre de destructions et et l'état de terreur qui a plané sur les populations. Évidemment, on pense à l'arme nucléaire qui de façon directe, a été peu utilisé, uniquement à deux reprises, mais quand on voit les destructions énormes que cela a causées à Hiroshima et Nagasaki, on comprend que les hommes ont heureusement réussi à faire preuve de sagesse et à ne pas l'utiliser de nouveau. Évoquons aussi les nombreux missiles et le fait que ces missiles ont une portée de plus en plus longue, si bien qu'on arrive à s'affranchir de l'espace. Et étant rapide, on arrive même à s'affranchir du temps. Ces évolutions technologiques ont conduit à modifier la manière de faire la guerre, et notamment à modifier la, l'espace même du champ de bataille. Pendant longtemps, la guerre a été une guerre de champ, puisque deux armées s'opposaient dans un champ clos, délimité, et le vainqueur était celui qui arrivait à, à vaincre l'autre. C'est le cas de Sterlitz, comme c'est le cas de la bataille de Marathon. La bataille de lieu, la bataille de plaine, qui est quelque chose de connu, de de maîtrisé, et qui est une manière de faire la guerre. Or, cette bataille de plaine, elle est possible avec une puissance de feu qui est somme toute limitée, même s'il y a le développement de l'artillerie à partir de la fin de la guerre de Cent Ans. Mais on voit bien qu'à partir du moment où il y a l'aviation, où il y a des missiles de longue portée, Combattre en champ ouvert est quasiment impossible parce qu'on est quasiment certain de se faire ratatiner et donc on a une limitation de ces batailles en champ ouvert, ça ne veut pas dire qu'il y a une suppression, Dien Bien Fu en est d'ailleurs une des, des occurrences, mais on voit que les guerres se déplacent de plus en plus dans les villes parce que la ville est un moyen de protection. Et le XXe siècle est le grand siècle des guerres urbaines, des guerres en ville. Pensons à Stalingrad, qui a profondément marqué les esprits. Pensons à la libération de Paris, qui est une guerre de ville également, qui heureusement n'a pas fait autant de dégâts que Stalingrad. Pensons également au bombardement des villes. Le fait de bombarder des villes, c'est bien la preuve que la ville est une zone de guerre, que la, la ville est devenue une zone de guerre. Et nous avons donc la guerre en combat urbain qui change beaucoup de choses, d'abord parce que ça met les civils au premier plan, et ça engendre donc un, un nombre de morts plus important de civils, ça augmente les destructions, ce qui pose ensuite la question de la reconstruction, cela défigure aussi les pays de façon définitive, avec la perte des monuments historiques. Alors oui, on peut toujours reconstruire un monument historique. Quand on va dans le centre de Varsovie, on voit que la, la vieille ville a été reconstruite et il y a un, un magnifique château 18e qui en fait date d'il y a une trentaine d'années puisqu'il a été entièrement reconstruit. Donc on sait faire, on sait reconstruire. Mais malgré tout, même si on sait reconstruire, ce n'est pas vraiment l'original. Quand on va au large de Saint-Pétersbourg à, à Peterhof, on voit un magnifique château construit à l'époque de Pierre-le-Grand, qui est très beau, qui rappelle le XVIIIe siècle. Et les russes ont aussi mis des panneaux, des panneaux photographiques, qui datent des années 1950 et qui montrent ce qu'était Peteroff au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, à savoir un champ de ruines. Et en fait ce château a été entièrement reconstruit, il y a encore aujourd'hui des zones du domaine qui sont en reconstruction. Alors ce n'est pas vraiment la même chose, c'est, c'est à la fois la même chose d'un point de vue de la forme, mais c'est, ça demeure un château reconstruit. Et puis il y a des objets qu'on ne peut jamais reconstruire, les tableaux brûlés, les bibliothèques perdues, des nombreux chefs-d'œuvre qui ont été détruits par la guerre. Et c'est ça aussi le drame de ces guerres, c'est la destruction de ces œuvres d'art, la destruction de ces objets culturels, qui fait que la cicatrice est profonde, et la cicatrice est quasiment infinie. Alors le le sphinx pouvait très bien se prendre un boulet de canon de Napoléon et perdre son nez. Bon, c'est parti de les choses. Après tout, de nombreux châteaux ont aussi des impacts de balles de la première guerre mondiale, donc cela peut arriver. Mais euh, là, on n'est plus simplement dans le fait qu'un bâtiment soit abîmé, mais dans le fait qu'un bâtiment soit complètement rasé. Il en va de même pour les villages. Quand on marche sur le front de la première guerre mondiale, le long du chemin des dames, il y a là aussi de temps en temps des photos, des cartes postales des années 1900-1910 où l'on voit un charmant village avec le maréchal Ferrand, avec le boucher, avec la la rue centrale et euh, ce village a aujourd'hui disparu et il y a un champ à la place. Donc ce sont les stigmates de la guerre qui modifient profondément la géographie d'un lieu, qui créent des traumatismes culturels et psychologiques beaucoup plus importants. Et ça c'est quand même la grande nouveauté de ce XXe siècle, qui est cette guerre quasiment totale, cette guerre de euh, destruction, cette guerre euh, terrible qui euh, modifie profondément les peuples, qui modifie également les lieux. Et puis on pense bien évidemment aux au problèmes aussi démographiques que cela crée. Pour l'Europe, la Première Guerre mondiale a été quelque chose de terrible qui a signé une, une fin de la démographie. Dans le numéro euh, du, qui sort au mois de juillet, numéro d'été qui est consacré aux relations entre la France et l'Italie, il y a un, un entretien très intéressant. En en début de numéro, euh, avec Federico Petroni, qui est un des des membres de la revue Limes, Limes qui est une des principales revues de géopolitique en Europe, qui est italienne, et euh, à la question que je lui pose sur la démographie italienne, il a une réponse euh, tout à fait pertinente, et je veux dire, un un élément auquel je n'ai jamais jamais prêté attention, euh, qui paraît évident une fois qu'on le sait, mais qui m'avait complètement échappé. Et Federico Petroni fait remarquer que les trois pays dans le monde qui ont aujourd'hui, dans dans le monde occidental, on va dire, occidental au sens large, qui ont aujourd'hui la démographie la plus déclinante, eh bien ce sont les trois pays vaincus de la Deuxième Guerre mondiale, à savoir le Japon, l'Allemagne et l'Italie. Comme si cette défaite avait été non seulement une défaite militaire et politique, mais aussi une défaite morale. Quelque chose s'est cassé. Dans la, l'esprit moral, dans le rapport à la vie, à la société, à la transmission, quelque chose a été cassé par cette défaite qui fait que eh bien, 80 ans après, ça continue à avoir des conséquences au niveau de la démographie notamment. On voit qu'il y a là un, un ressort vital de ces peuples qui a été brisé et ils ne s'en sont pas remis. La, alors, on peut expliquer évidemment la, la diminution de la démographie au Japon, en Allemagne et en Italie par, par d'autres facteurs, mais il y a beaucoup de, d'éléments en commun avec la France ou avec l'Espagne, et, et pour autant on voit que la démographie est beaucoup plus déprimée qu'en France ou en Espagne. Donc, les questions de développement économique, les questions d'accès euh, au travail pour les femmes, euh, les questions de, de garde des enfants, qui sont des questions euh, tout à fait importantes et, et réelles, eh bien, en fait, elles ne sont pas suffisantes. Euh, oui, ça joue euh, dans les sujets démographiques, mais ce n'est pas suffisant. Il y a un autre ressort qui est un ressort immatériel, un ressort un peu intangible, on, on va avoir du mal à le, à le percevoir à le, à le sentir mais on voit que celui-ci existe et c'est cette défaite de la deuxième guerre mondiale qui a brisé quelque chose chez ces pays qui ont été vaincus et ça c'est aussi une des conséquences de ces guerres une autre évolution majeure de, des guerres au XXe siècle après la guerre, il voilà, y a la, la grande guerre la guerre de bombardement, la guerre d'aviation, la guerre de matériel, c'est ce que l'on appelle la petite guerre, la guérilla, l'arrivée du partisan. Alors ce n'est pas une invention du XXe siècle, ça existait avant, on le voit notamment pendant la guerre d'Espagne que conduit l'armée de Napoléon. Mais il est vrai que le XXe siècle a été un siècle où le partisan a eu de nombreuses... Guerre à mener, euh, le partisan a évolué aussi alors dans les guerres de décolonisation, mais pas uniquement. Et le rôle du partisan, c'est d'essayer de rétablir un rapport d'équilibre vis-à-vis d'une armée dont il ne dispose pas les mêmes moyens technologiques. On parle souvent de la guérilla comme d'une guerre asymétrique. Je dois dire qu'à titre personnel, c'est un un terme que je n'aime pas beaucoup parce qu'en réalité... La guerre de guérilla est là au contraire pour rétablir une symétrie. Donc s'il y a une asymétrie à l'origine de la guerre, le but du partisan, le but du guérilleros, c'est de rétablir la symétrie en employant des moyens qui sont des moyens forts pour lui et qui sont des manières de déstabiliser l'adversaire. Donc nous ne sommes pas à proprement parler dans une guerre de déséquilibre ou dans une guerre asymétrique puisque la, la symétrie entre les deux a été rétablie mais cette symétrie ne signifie pas une égalité, il n'y a pas une égalité de combat, on ne combat pas de la même manière, pensons à la guerre d'Indochine, l'armée française ne combat pas de la même manière que l'armée du Viet Minh mais il y a bien une symétrie entre les deux, une, une égalité combattante qui s'opère entre les deux et qui aboutit d'ailleurs à la victoire du Viet Minh. Et la guerre de guérilla a un avantage par rapport au, à son adversaire. C'est que le guérilleros combat pour son être même. Il combat pour sa terre, il combat pour sa survie. Et ça, ça, ça change tout. Souvent, on s'interroge pour savoir pourquoi est-ce que l'Occident, qui est... Euh, aussi peuplé, qui est aussi riche d'un point de vue militaire, qui maîtrise autant la technologie, pourquoi a-t-il perdu autant de guerres dans la deuxième partie du XXe siècle Eh bien, l'explication me paraît somme toute très simple. Il a perdu des guerres parce qu'il ne combattait pas pour son espace vital. Il ne menait pas une guerre qui était pour lui existentielle. Il menait des guerres de l'avoir. Il s'agissait d'avoir un empire colonial, d'avoir une présence en Algérie, en Indochine ou ailleurs. Donc il combattait pour l'avoir. Face à lui, il a des adversaires qui combattaient pour l'être, qui combattaient pour leur existence elle-même, qui combattaient pour la survie de leur nation. Et quand vous avez d'un côté quelqu'un qui combat pour l'avoir et de l'autre qui combat pour l'être, eh bien nous sommes dans une guerre dissymétrique. Vous en avez un, s'il perd, ce n'est pas grave. L'autre, s'il perd, il disparaît, il meurt complètement. Donc, peu importe les pertes humaines, mieux vaut avoir 50% de pertes humaines que de de perdre et donc de disparaître complètement. Et on voit bien que là, nous sommes dans une dissymétrie qui n'est pas une dissymétrie technologique, mais qui est une dissymétrie au regard du rapport même à la guerre la France a perdu la guerre d'Indochine, elle a perdu l'Indochine. Avec le recul du temps, on se rend bien compte que ce n'est pas une grosse perte. Et que, au contraire, la colonisation ayant coûté beaucoup et les colonies ayant coûté, coûté beaucoup, eh bien, cela nous a délesté d'un fardeau important. Il en va de même pour l'Afrique ou pour l'Algérie. Finalement, il n'y avait pas de, d'enjeu existentiel que de posséder ces territoires. Alors au sujet de l'Algérie, euh, on pourrait rétorquer en disant mais l'Algérie est une guerre qui a été gagnée d'un point de vue militaire et qui a été perdue euh, d'un point de vue politique. Et je dois dire que c'est une position que j'ai longtemps tenue et que j'ai longtemps défendue, celle de la de la victoire militaire et de la défaite politique, euh, avant de modifier un peu mon, mon jugement il y a quelques temps, parce qu'en réalité euh, c'est dire cela. C'est, me semble-t-il, se méprendre sur ce qu'est une guerre elle-même. En réalité, une victoire n'est pas militaire. Une victoire est forcément politique. Le but de la guerre, c'est pas la guerre elle-même. Le but de la guerre, c'est pas de combattre. Le but de la guerre, c'est pas de décorer de médailles les soldats héroïques. La guerre est un moyen de la politique. Alors, la politique ou le politique plus exactement a plusieurs leviers à sa disposition. Il peut y avoir euh, la diplomatie, il peut y avoir l'économie, il y a, et il y a le, l'aspect militaire. L'aspect militaire est un levier du politique qu'il actionne quand il estime que c'est le levier qu'il faut actionner à un moment donné. Et c'est le cas, notamment de l'Algérie, où le levier militaire a été actionné quand on a estimé qu'il fallait l'actionner. Donc, le militaire est au service du politique et le militaire est un prolongement du levier politique. Autrement dit, la victoire militaire est victoire s'il y a une victoire politique. Le but euh, d'Austerlitz, par exemple, c'est pas simplement euh, de repousser l'adversaire et, et euh, de planter le drapeau français au milieu du champ de bataille. Le but de la victoire d'Austerlitz, c'est de forcer euh, l'empereur de Russie et l'empereur d'Autriche à une paix avec Napoléon et à entrer dans le système d'alliance de Napoléon si les armées russes et autrichiennes quittent le champ de bataille d'Austerlitz et le laissent à Napoléon mais ensuite reprennent les combats six mois plus tard et refusent d'entrer dans son système d'alliance et bien en réalité Austerlitz n'est pas une victoire donc la victoire militaire n'existe que si elle aboutit si elle permet d'obtenir les objectifs politiques qui ont été définis. Donc il ne peut pas y avoir de victoire militaire et de défaite politique. Ou plus exactement, il n'y a de victoire militaire que s'il y a une victoire politique. Et la victoire politique, c'est le fait d'atteindre les objectifs politiques qui ont été fixés. A cet égard, la guerre d'Algérie est une victoire militaire parce qu'elle est une victoire politique. Le but du général de Gaulle a toujours été, et avant même d'ailleurs qu'il revienne au pouvoir en 1958, a toujours été de quitter l'Algérie. Alors on peut dire qu'il a peut-être fait croire qu'il voulait maintenir l'Algérie française. Ça c'est un, on va dire un, un jeu politique. L'homme politique doit se veiller de dévoiler toujours, tout de suite, ses intentions. Et d'ailleurs, quand on écoute le, le fameux discours qu'il a prononcé sur le forum d'Alger, le fameux « Je vous ai compris », qui est un discours très bref, un discours très court, à aucun moment il parle de l'Algérie française. Il explique même un peu l'inverse, d'ailleurs. Il explique que on va créer un collège électoral où les Algériens, les Algériens musulmans, pourront être représentés et pourront avoir des députés, ce qui est une évolution juridique par rapport à ce qui se passait réellement. Donc on a cru. On a prêté des intentions au général de Gaulle qu'il n'avait pas et lui-même s'est bien gardé de déjouer les intentions qu'on lui prêtait et qu'il n'avait pas. Et donc l'action militaire est menée en vue d'un objectif politique qui est de quitter l'Algérie et de signer des accords dans les meilleures conditions possibles. Et c'est les accords d'Alger. En ce sens, pardon, les accords d'Evian. En ce sens, euh, il y a bien une victoire politique puisque le politique a obtenu les objectifs qu'il voulait atteindre et ces objectifs ont pu être atteints notamment parce qu'il y avait succès des armes sur le terrain. Donc la guerre d'Algérie est une victoire militaire et c'est une victoire politique. C'est un retrait, ce n'est pas une guerre de conquête, il ne s'agissait pas de conquérir ou de tenir un territoire, il s'agissait d'opérer un retrait et le retrait... Est aussi peut aussi être une victoire. C'est d'ailleurs pour ça que certains historiens militaires considèrent la Bérézina non pas comme une défaite mais au contraire comme une victoire parce qu'ils estiment que la, le retrait a été très bien mené comme d'ailleurs la poche de Dunkerque dans un autre registre qui est aussi un, un retrait très bien mené de la part des Français. Donc on le voit, euh, la, l'armée est toujours au service du politique et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les guerres de décolonisation euh, sont aujourd'hui perçues comme des défaites alors qu'en réalité aussi bien pour les anglais que pour les français il ne s'agissait pas, enfin du moins à un moment donné, de conserver ces colonies. Donc en réalité les européens n'ont pas perdu la guerre au sens propre puisque euh, la guerre a permis d'obtenir les résultats politiques qu'ils avaient fixés alors il peut arriver que les Résultats politiques n'aient pas été obtenus, on peut penser à la Libye par exemple, on dirait les résultats politiques, euh, enfin les objectifs politiques de la guerre en Libye n'étaient pas forcément très clairs, Euh, pareil pour Serval ou pour Barkhane, il n'y a pas non plus des objectifs politiques très clairs, parce que lutter contre le terrorisme c'est pas vraiment une politique, hein, c'est quand même assez flou, mais en tout cas euh, cela euh, montre que euh, dans l'ensemble, au XXe siècle, les objectifs ont pu être atteints. Et c'est ça aussi l'objet de la guérilla qui est de mener une certaine forme de guerre en vue d'obtenir un succès politique qui est très souvent euh, un succès euh, qui aboutit à l'indépendance du pays. On le voit aussi, je terminerai par là, ces guerres du XXe siècle sont des guerres d'alliance. Aucun pays ne peut combattre seul. Il a besoin d'alliés, il a besoin de coordination, il a besoin de, de grandes stratégies. Et il y a toujours des alliances nécessaires, soit pour avoir des pays qui restent neutres, ce qui vient utile, soit pour avoir des pays qui livrent des armes, qui fournissent un soutien logistique, un soutien matériel. En tout cas, il n'y a pas de guerre seule, et on le voit aussi dans la guérilla, où les membres de la guérilla ont toujours cherché... Du soutien à l'étranger pour avoir des financements, pour avoir un soutien à l'ONU, pour avoir aussi une guerre de la désinformation, une guerre de la propagande. Ce sont des choses qui sont là aussi ô combien importantes. Et finalement, si on dresse un bilan des guerres au XXe siècle, on voit que, au-delà de leurs morts et de leurs destructions qui sont sans précédent, beaucoup de choses n'ont pas fondamentalement changé. La guerre au XXe siècle reste dans son essence. La guerre de toujours, la guerre de Xénophon, la guerre de Jeanne d'Arc, une guerre qui vise d'abord et avant tout à obtenir un succès politique, à atteindre l'objectif politique en tenant le terrain que l'on s'est fixé de tenir.